0: Todas as invenções humanas, todo o processo de progresso, todo o processo evolutivo, ele parte de perguntas, ele não parte de respostas. Né? Por que a maçã cai da árvore? Só depois que eu faço uma pergunta é que eu tenho possibilidade de evoluir, de dar um passo diferente do que eu já dei. Né? Não tem a menor possibilidade de haver evolução, de haver crescimento, de haver progresso com um acervo pronto de respostas, porque aquelas respostas são respostas para perguntas que já foram feitas.
1: Olá, eu sou o Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social. Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Mara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, gente do Nove Luas, tudo bem?
0: Tudo bom, tudo bom demais. Tudo Mara, bem bom. Tudo bom.
1: Como é que você passou, Mara?
0: Eu passei bem, tipo... tem, você, tem
1: tomado café?
0: Tenho tomado bastante café.
1: Maravilha. De Qual, qual café que você gosta, Maria?
0: <risos> Para com isso. Olha, eles estão gozando de mim, porque eu acabei de contar aqui um, um furaço que eu dei com um café com um coadorzinho todo especial que ele me deu de presente. Eu não soube usar. Cheguei aqui na semana passada dizendo que o, o, o processo não era bom, o café era bom e o processo não era bom. E eu fui descobrir que o erro estava no. Na minha forma de, de lidar com o processo que estava errado. É só por isso, gente.
1: Mário, eu quero dizer que você, como cafeteira, é uma <risos> ótima psicóloga, viu?
0: Que bom, que sorte Queita. a minha.
1: E você, Júlia?
0: Eu tô
2: bem, Gal, e você? tô,
1: tô bem tô também. Tomando um café?
2: tô com frio, cara, voltou, voltou. É, o frio voltou hoje.
0: Ah, mas aqui dentro tá quentinho, lá fora tá gelado, é, gente. Tá eu é não muito. sou muito é. fã do frio, gente
2: céu. Eu também eu tenho
1: que admitir que, que, é, que é eu não sou. É
2: é, é a última frente fria do, do ano. O senhor como descendente Oxalá, de alemão... Oxalá seja.
1: Descendente de alemão devia estar acostumado com frio, eu né? São
2: belo, sou péssimo, É, alemão, eu também.
1: Alemão. E o tema de hoje é um tema que chama Achei Que.
0: Achei Que. Redicentes. E,
1: e, e que que é o, o que, que vem embaixo no subtítulo?
2: Ai, ai, ai. É um texto grande, mas tem que falar.
0: Por quê? Então, por que você não me perguntou né? Achei que... Por que você não me perguntou? Né? e A sugestão do tema foi minha Por, por, tá, por ter, vir vi, vendo tantas confusões entre pessoas Tantas discussões, tantas arestas Por falta de pergunta Porque as pessoas vão concluindo pelo outro Então parece que cada vez mais As pessoas têm muitas respostas E fazem poucas perguntas então, eu entendo que esse tema é um tema muito bom da gente conversar, porque ele cabe para tudo, para tudo: no ambiente de trabalho, nas relações mais íntimas, nas relações maiores familiares, no contexto social, nas relações comerciais, ele cabe para tudo. É, é, uma, é uma tendência que, que eu venho percebendo das pessoas terem respostas prontas para todo e qualquer comportamento e é como se tivesse uma necessidade, quase que um imperativo de eu saber os porquês do outro, sem perguntar para o outro, mesmo porque ele está fazendo daquela forma, se comportando daquela forma, ou não se comportando daquela forma. Né? Então a ideia do tema foi essa.
1: Mais, uma da, mais um daqueles itens que vão para a carteira de vacilação, né, Júlio? <risos>
2: Exato. Porque carteira
1: pessoal, de vacilação. O pessoal já está bem vacinado que isso do... aí. Quantas
2: doses não temos dessa? É.
1: Qual que é o vacilo da vez, então? É a pessoa ter certeza sempre.
0: É quase sempre, né? Não podemos dizer sempre, né? Mas a, a impressão que tem me dado, assim, do que eu tenho vivido e do que eu tenho observado na vivência de outras pessoas, é que quanto mais íntima você vai ficando de uma outra pessoa, mais certezas você vai alimentando sobre ela e menos perguntas você faz. Com isso, a relação tende a ir, a ir ficando cada vez mais precária ao invés de se aprofundar, né? O outro lado, que é o lado que não ouve as perguntas, ele, ele, ele perde a oportunidade de mostrar o quanto de espaço novo ele tem dentro dele, porque quando eu digo, ah, eu achei que você tivesse feito isso por causa disso, 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 disso" eu teci um texto enorme sobre você, e não dei a você nenhuma possibilidade de que você pudesse, inclusive, repensar para ter que me dar uma resposta, se eu pergunto assim, ô Júlio, por que você fez desse jeito? Eu abri para você uma estrada enorme para você passar por ela. Você pode querer passar apertadinho na estrada, mas a estrada de uma pergunta, ela é imensa. Eu dei para você uma oportunidade de entrar dentro de você e procurar... Caminhos. Caminhos novos para me dar uma resposta. Você pode me dar a resposta assim, porque eu quis, pronto. Mas você poderia investigar muitas coisas. Agora, quando eu não pergunto e eu afirmo, eu tirei de você qualquer possibilidade de pensar que você pudesse passar por uma estrada diferente das que você já passou até hoje. Isso faz com que a, a, a estrada que tem entre mim e você, para nós circularmos, ela fique sempre a mesma. E aí começa a ficar muito monótono me relacionar com o Júlio, aí eu vou e me relaciono com o Marcos. Depois de algum tempo, eu começo com os meus acheis que. Ah, achei que, achei que, achei que, a estrada vai ficando sem graça. E isso é recíproco, né? Daqui pra lá e de lá pra cá. Uhum. Então, parece que cada vez mais eu preciso ter muita gente, né? e com muita gente eu perco a profundidade das relações, porque eu vou entrando... No, no cansaço da relação com o outro porque é pergunta que faz a relação crescer, faz a relação ficar nova, renovada e, e muita pergunta, né? Perguntas de diferentes formas, sobre diferentes assuntos. Ô Júlia, por que você veio hoje com uma blusa vermelha? Pode parecer uma pergunta boba, mas de repente, desta pergunta boba, você me conta alguma coisa do teu dia que te fez escolher colocar esse casaco vermelho e embaixo uma camiseta verde que abre outras possibilidades para a gente conversar, talvez, horas, por conta de uma pergunta.
1: Omar, eu tenho, eu tenho tido uma dificuldade de, de, desse tipo de, de ruído na comunicação, que assim...
0: Que bonito o ruído na comunicação.
1: É, eu tô assim, no, no momento agora, fazendo alguns trabalhos que está corrido. O tempo tá corrido, às vezes eu estou trabalhando até tarde, acordando cedo e viajando bastante, por conta de, um, de uma temporada de um trabalho que eu estou fazendo. Aí tem gente que é, manda mensagem no WhatsApp e fala assim, aí eu não respondo prontamente, aí isso não acontece com a pessoa só não, aconteceu algumas vezes, já, a pessoa, as pessoas dizendo assim, é porque você não responde mais, o que está que acontecendo, porque você está metido, você está isso, está aquilo, está aquilo. É, não deu tempo de eu responder não, Nem perguntou, tá tudo bem, e você morreu Às vezes você pode ter morrido aí Isso. Eu não tô sabendo, você deu uma morridinha Eu não fiquei sabendo E aí o pessoal é, já vem E assim, com pedra mesmo Isso. Pedra, pedra, mas pedra Tipo assim, e bravo, pessoa brava Imagina uma pessoa brava É porque você abandonou a gente É parente, é amigo Então tipo assim As pessoas não dão chance realmente de perguntar para a pessoa, fazer uma pergunta para a pessoa e dizer assim, mano, aconteceu alguma coisa? O que, que é que houve? né
0: Olha, eu estou sentindo sua falta. né Você esteve mais presente em outros momentos. O que, que está acontecendo? Ponto.
2: É. Tem dois movimentos importantes que, um, em um mundo acelerado, as pessoas tendem a ficar aceleradas também. É. Hum. Cai, cai o nível de de paciência, chegando até o ponto de empatia, né? E, e, e é uma outra coisa que, quando você vai estudar o conceito de, de excelência, para alguns, excelência é quando você faz muito e faz bem economizando energia, né? Então, você faz, você faz o máximo economizando tempo, economizando energia, seja o que for. Então, a gente... É, a gente eu não gosto que eu falo a gente, mas eu vou a gente... É, nesse mundo acelerado, eu
1: acho que tem agentes e tem agentes. Então,
2: a gente, aqui nesse mundo acelerado, tentando economizar energia para outras coisas, a gente acaba é, é, a gente acaba não dando espaço ou tempo para é, engolir ou mastigar o que as pessoas estão falando. O que, que eu estou dizendo? Quando a Mara está falando aqui comigo, eu já estou pensando na resposta para ela. Eu não estou digerindo ou pensando o que ela quer falar. Porque o tempo é corrido, ou porque eu já estou pensando na viagem de volta, que eu vou fazer daqui a pouco, eu tenho que abastecer o carro. E aí, a se eu respondo para ela, já é uma resposta meio, meio fast food, sabe? Meio, uhum. meio quadrada e rápida e básica, porque eu estou pensando em outras coisas. Né? A gente não consegue concentrar, é, olhar para você e falar, fala que eu estou te ouvindo. A gente não ouve, a gente processa a, uma síntese da tua fala e se já tiver uma resposta pronta, melhor ainda, que eu já emendo a resposta pronta. A gente está entrando num período eleitoral, a gente não entra nessa seara aqui, mas o que só, tem de resposta um pronta, meu Deus do céu.
1: Ah. Só um assim, me descobriram aqui. Porque assim, ah. meu, o Mário está falando às vezes, e Eu tô pensando numa coisa que eu é tenho no bem, meio. <risos> do no, meu? no meio do que ela falou ali, Ele está eu deslutou, falei tem uma coisa cara. que eu preciso falar. Ah, é, exatamente, eu falei, puta, eu preciso falar disso. E aí e aí dali para frente eu perdi o que ela falou. Acontece. Mal, isso acontece, aí, cara. Isso é, mal pra todo, mundo, é mal aqui, pra mesmo. todo
2: mundo. Mas acontece muito, né, Mara? E aí às vezes, é se você faz isso você estava falando no teu da questão dia dia, política eu cortei você no meio né, mas é só um exemplo da, da questão política eu não vou entrar nessa seara, não é ideia talvez eu fale sobre isso no futuro porque eu acho que é um assunto que, que cabe mas a, a a gente já recebe ali um um, um cardápio das respostas para qualquer que seja isso. o assunto e ali você é meio que a gavetinha. Pô, tá falando sobre isso daqui, a, gaveta, a, a resposta é essa aqui. Já vou lá, pego. É como se fosse que ele liga ponto, né? E aí você perde uma riqueza de diálogo muito grande. Quando você tava falando do começo, eu quase me coloquei em posição fetal aqui, porque. <risos> porque. Chupando é, o dedo. Porque me acessa muito, me atinge muito isso. né? Mas tu fala isso mais pra cá de um pouquinho, porque é, é, talvez por ser um pouco mais introspectivo eu, me, eu me, me acho introspectivo, é, eu ouço muito, eu ouço mais e falo menos. E às vezes é, eu deixo de, de dar mais riqueza para para o relacionamento, justamente por absorver mais do que também é, falar. eu achei que é, é um termo, Mara, que já tem uma evolução, porque o cara fala, eu achei que. Tem gente que nem fala, né? Sim. Nem o achei que ele fala,
0: ele pois guarda para é, si. Mas de qualquer si, forma, não e fala. E isso
2: cria uma, um distanciamento. Não, não falo o
0: achei que, mas está cheio de respostas é. silenciosas. Dentro, dentro da de si, sobre a o condição outro, né?
2: da pessoa que fez isso. algo, é, é entender que ele pensou isso sobre ela.
0: E é uma coisa tão curiosa, porque... Todas as invenções humanas, todo o processo de progresso, todo o processo evolutivo, ele parte de perguntas, ele não parte de respostas, né? Por que a maçã cai da árvore? Só depois que eu faço uma pergunta é que eu tenho possibilidade de evoluir, de dar um passo diferente do que eu já dei, né? Não tem a menor possibilidade de haver evolução de haver crescimento, de haver progresso, com um acervo pronto de respostas. Porque aquelas respostas são respostas para perguntas que já foram feitas. Então esse passo evolutivo já foi dado. Mas quando você se coloca é, no lugar daquele que quer fazer perguntas, você vai ter que partir de uma premissa que parece que hoje em dia ninguém pode partir dessa premissa, que é a premissa de que eu não sei. Então, para mim, o, 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 que me, o que me mobilizou mesmo para colocar esse tema à baila, né, na, na, aqui para colocar na roda, é essa, essa necessidade de ter que saber. Né? Sim. Por que que a gente tem que saber de tudo, de tudo que diz respeito a nós e tudo que diz respeito a todos os outros que fazem conexão, falsas conexões, porque quando eu acho que eu sei tudo do outro acabou a conexão. Só existe conexão verdadeira quando eu ainda tenho espaço desconhecido no outro. Porque é isso que faz com que eu queira ficar conectado ali. Eu quero saber de você, né? Quando nós nos encontramos aqui às sextas-feiras, a primeira coisa que nós fazemos quando nós nos encontramos é como foi sua semana, né? Uhum. Nós podíamos chegar aqui, sentar, oi, 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 Ó, o tema é esse e vamos conversar. Mas não tem como. Como que a gente vai fazer essa, essa conversa ficar gostosa Ficar realmente uma conversa, né? ficar realmente uma prosa, se eu não me conecto com vocês, se eu não sei como foi a semana de vocês, se vocês não procuram saber como foi minha semana. Ah, como foi teu dia hoje? Né? O que você viveu hoje? Aí eu já sei por que caminhos eu posso circular ali. Até o jeito de brincar fica mais fácil, né? as relações ficam mais respeitosas e mais íntimas. Quando eu venho com meu acervo de respostas, eu não tenho nada mais para fazer com aquela pessoa. Eu só tenho carimbos para ir colocando, né? Carimbinho, carimbinho, carimbinho. E aí eu, eu viro e falo, eu falei? Eu sabia que era por causa disso. Eu sabia que era por causa disso. Eu crio um abismo. E eu faço o mesmo comigo.
2: Você bloqueia, né? Isso. Eu
0: e, eu posso, e, e nós podemos fazer isso conosco é, que é um outro fenômeno maravilhoso hoje em dia as pessoas sabem falar delas que é uma coisa impressionante eu fico in, encantada de ver, eu falo nossa <risos> Não porque eu sou introvertido, eu sou isso eu sou dessa tipologia, eu sou isso, eu sou aquilo eu sou aquilo, quando você lança uma pergunta que está fora daquele script de respostas que ela tem, a pessoa fala não não, mas não é disso que eu estou falando. Não, mas então vamos falar disso, que é novo, né? Tá bom, tudo bem, não é disso que você está falando. Mas podemos conversar sobre isso, que nós ainda não sabemos aonde vai dar essa conversa? Esse é um ponto importante, porque eu sempre tenho que saber aonde vai dar a conversa. Porque eu não posso me surpreender, porque eu não posso ficar vulnerável numa conversa sem saber aonde ela vai dar.
1: Porque isso dá uma insegurança violenta, né? A Será pessoa... que é a
0: insegurança que dá? Eu
1: acho que a pessoa está aqui e ela tem os murinhos que ela ergueu, né? Hum. E de repente é, é, a pessoa começar a entrar numa conversa que ela não sabe onde vai dar, ela tem que derrubar um muro desse para o negócio funcionar, né? E assim, eu acho que é, essas defesas, elas estão muito bem construídas hoje em dia. Tanto é que se hum. a gente for perguntar às vezes, né? Para algumas pessoas a gente corre muito. Eu, eu acho que a gente corre muito o risco de a pessoa nem ouvir a pergunta. E digam mais, é, a pessoa te achar mala, né? Porque é. você tá perguntando muito. O que que você tá querendo saber, né? Isso. Tipo sim. assim, o que que esse cara tá fazendo que ele tá me perguntando isso, né? aonde ele tá querendo ir com isso? Por que, que ele está entrando na minha vida desse jeito, com perguntas, entendeu? Eu, eu, é, eu acho que a cultura de, de perguntar talvez esteja morrendo justamente porque as pessoas não querem responder também. Né? Ou porque elas já têm os conceitos próprios, né? que nem você está dizendo aí, e aí elas pegam e começam a... Assim, se alguém perguntar e começar a ser muito investigativo até às vezes por conta de alguma coisa, é, invadir um espaço que ela não está disposta a compartilhar. Não, eu vou ficar
0: com a mãozinha é, levantada aqui, só para eu não esquecer disso, não já pode quer agora, já. Não,
2: Mas que você quer falar? não, não
0: tranquilo, tranquilo, Júlio. É,
2: é porque, para mim, o diálogo é um, é um abrir de portas. Né? É, é, você vai abrindo portas e acessando caminhos das pessoas ou cômodos das pessoas como se fosse uma visita, né, e, e, e é, eu, eu, eu sinto às vezes, Mara, que para algumas pessoas eu, eu não consigo acessá-las, vamos dizer assim, eu sinto que pô, em quatro respostas é, 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 clichês ou quatro respostas é, de bate-pronto assim, que você vê que é seca, tu fala, ela não está disposta... A, a se abrir para que eu acesse, a pessoa, né? É, então, para que o diálogo seja um diálogo são, as duas pessoas precisam estar dispostas a se acessarem. Você concorda comigo? Concordo. E quando você vai, bate na porta uma vez, bate duas vezes, bate três vezes, eu acho que é normal até a gente fazer, opa, não, aqui eu não vou ter um... Um, um diálogo que me sacie, que, que me dê possibilidades novas E aí você vê, é, de novo voltando à parte desse mundo acelerado que a gente está falando é, Outro dia eu fiquei numa reunião 4 horas Do que eu abri o meu WhatsApp, tinha, sei lá, 37 conversas Não dá para você estar tá aberto para 37 conversas, né? Então, isso também é um ponto É importante de. Não estou falando para ser mal educado, pelo amor de Deus, mas tem tem coisa ali que. que Primeiro, um. É, não vou responder agora, como você falou. Não é urgente. A gente às vezes não tem essa Essa filtragem, né? E, 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 e a gente não sabe, às vezes, classificar. Pô, aqui, eu, aqui eu tenho uma conversa de qualidade. Isso. É, vou gastar meu tempo, vou investir tal, tal. Aqui é uma conversa com o fornecedor que a resposta vai ser. Sim, obrigado. Né? Então a gente às vezes se cobra muito para tentar ser muito acessível para a gente, para coisa que não precisa, e aí às vezes você está tão cansado com as 37 conversas que você se fecha para tantas pessoas que se fecha para prosas que seriam de uma qualidade e de uma, de uma sanidade para a tua, tua alma muito grande. Então saber qualificar ou classificar, seja qual for também, é um passo importante.
0: É, eu vou juntar as duas coisas, a mãozinha que eu levantei para não esquecer do que ele falou. juntar e... as duas, então. É. Ah. É, é, um, é, uma, é uma falta de intimidade consigo primeiro, né? Porque quanto mais perguntas eu faço para mim, mais íntima eu fico de mim. Né? Mais eu conheço o que é individual e único, vamos pensar no episódio do Único, né? O que é mais único em mim, eu só vou descobrir me fazendo perguntas. Me fazendo perguntas e ouvindo pessoas com as quais eu realmente quero estabelecer uma relação de intimidade e aí eu vou querer mesmo que elas perguntem coisas para mim. Mas o que, o que eu tenho percebido é que são tantas demandas e, e, e ah, o mundo está acelerado. Não, nós estamos acelerando o mundo. O mundo sozinho não se acelera. Né? Tem agentes, esses agentes somos nós. Né? Então, eu tenho que dar resposta para tudo e aí eu não faço uma seleção daquilo que são é, relações que eu realmente quero primar porque dessas relações eu tiro o quanto eu posso me conhecer e eu ganho o acréscimo de conhecer um outro. Eu não vou conseguir conhecer todos os outros com os quais eu me relaciono no dia a dia. Eu não vou conhecer todos os outros que me mandam WhatsApp. Não vou. Né? É, eu fiz... Há 20 dias atrás, eu passei um, um, um período de nove dias no Vale de Jequitinhonha, uma região, é, do ponto de vista de recurso material, infinitamente diferente do meu cotidiano, do meu dia a dia. Mas uma coisa que, que me encantou foi o quanto elas me fizeram, as mulheres com as quais eu estive, eu fui lá para conhecer... o como elas trabalham no artesanato, mas o quanto elas me fizeram de pergunta. Eu estava com saudade de espaços em mim, olha, olha que coisa maluca, que não estavam sendo visitados por falta de pergunta. Porque eu trabalho fazendo perguntas. né? Eu realmente trabalho fazendo perguntas, o meu trabalho é, é, é perguntar. É ir abrindo portas, né? E portas a gente abre na relação com as pessoas, com perguntas. Mas eu estava com saudade de ouvir a enxurrada de perguntas que eu ouvi acerca de mim e por portas que eu nem imaginaria que alguém pudesse perguntar sobre mim. Não é essa, essas perguntas do senso comum: quem você é, qual é o seu trabalho? Eu acho que só, só ouvi duas vezes me perguntarem qual era a minha profissão. Então eu voltei rica de mim de lá, com uma riqueza de mim que eu falei: puxa, que saudade eu estava de gente que tem tempo para olhar para o outro e tem interesse no outro, de verdade.
2: E aí, quando você, essa tua experiência é importante porque vocês, antes de mais nada, antes de pessoas novas abrirem portas em você, você estava aberta para o novo.
0: Sim, eu fui buscar isso, na é, verdade. Exatamente, né? que é
2: outro ponto que é importante. Né? Eu
0: fui fazer uma coisa que eu, eu acho que não tinha você nem ideia do que acho que quando você abre
2: a porta para o mundo, para o universo, você abre a porta as pessoas que querem abrir portas em vocês aparecem. Né? Se você está fechado, com portas fechadas para o mundo, é difícil você criar um diálogo com tudo. Tudo é diálogo.
0: É. Mas é essa, essa vontade de, de, de ter uma unicidade, ser única, ser eu mesma, e ao mesmo tempo ter intimidade. Porque eu tenho visto uma confusão enorme entre Manter a minha individualidade e minha privacidade, que é o que o Marcos estava falando, né? As pessoas acham que você está invadindo a privacidade delas quando você começa a perguntar muito, né? Uma coisa é individualidade, outra coisa é individualismo. Nós estamos vivendo uma cultura cada vez mais individualista e cada vez, mais, cada vez menos individualizada. Então, para eu manter a minha individualidade... Eu preciso ter intimidade. E eu só vou ter intimidade quando eu puder sentir que eu tenho segurança suficiente para deixar o meu ambiente privado ser visitado por algumas pessoas. Mas como é que eu vou adquirir essa segurança de que meu ambiente privado seja visitado por algumas pessoas? Não é pelos meus três mil, mil amigos do Facebook, não. Ou do Instagram, do Facebook que já saiu de moda. É. eu só vou adquirir essa segurança de permitir que algumas pessoas entrem na minha privacidade quando eu conhecer a minha privacidade o suficiente para escolher quem pode entrar e quem vai ficar do lado de fora, quem vai saber respeitar. E como é que eu vou conhecer a minha, a, o meu mundo interno, privado? Fazendo perguntas. Então, de qualquer forma, nós voltamos no mesmo lugar.
1: O, o... Tem, tem algumas vezes que eu percebo que eu vou fazer perguntas e que, em algumas vezes, as pessoas ficam é, incomodadas. Uma delas, por incrível que pareça, que eu faço sempre, eu pergunto para a pessoa e aí, como é que você está? Pergunto para eu pergunto para a pessoa, pessoa assim, você está feliz?
0: Essa e pergunta isso... desespera.
1: Tá. Causa causa incômodo nas pessoas.
2: Hum. Essa bate lá no fundo, né?
1: É uma, uma pergunta corriqueira, comum, vamos dizer assim. Porém... Você realmente
0: eu, acha que essa é uma pergunta corriqueira? De eu, verdade. Eu, porque
1: eu tenho vontade de saber se a pessoa está feliz. Porque, é. assim, às vezes a pessoa me... porque O que que eu tô querendo saber, na, na verdade? Hum. Às vezes a pessoa fala, e aí, como é que você está? Ah, eu estou trabalhando muito, não sei o quê, eu estou... É igual quando você pergunta assim para a pessoa o que, que você é. Aí a pessoa fala assim, eu sou engenheiro de tal coisa. Não, não estou perguntando a sua profissão, estou perguntando o que, que você é, por exemplo. Ah. Né? Uhum. Então, assim, quando eu pergunto se a pessoa está feliz, eu quero saber se ela está feliz, se ela está bem. Né?
2: Acho que esse é o ponto, porque você vai lá, aí você vai lá no meu Instagram, né aí você vê, me vê Ibiza, me vê Ananã. Na... Aí eu falo assim, aí você nem pergunta se eu tô feliz porque você acha que eu tô feliz. Porque Isso. eu tô demonstrando uma vida de felicidade. Eu tô Perfeito. fazendo aspas aqui. Achei que... É, então achei que ele tá feliz. Então eu nem pergunto, cara. Aí quando você chega e fala assim, às vezes, se você chegar pra mim lá com as minhas fotos em Ibiza e tudo mais. Obviamente eu não, não, nunca fui em Ibiza. Obviamente não, nunca fui, né? E você fala assim, é, em se você, você supor que eu esteja feliz porque eu tô viajando, meu Instagram tá lindo e você pergunta se eu tô feliz... Você me dá um cheque ali na hora um cheque mate quase né porque eu estou tentando demonstrar essa vida de felicidade ninguém me pergunta eu crio essa, essa proteção ninguém me pergunta porque eles vão olhar assim, é óbvio que ele está não tem como ele não está feliz com um carro bom viajando tudo mais mas aí quando você faz essa pergunta que é pequenininha é um preguinho que você Isso. bate naquele no vidro do aquário que só vai trincando assim o negócio
0: a imagem é bacana
2: e te quebra te quebra porque você cria essa imagem, você vai criando esse simulacro de um mundo feliz. Né? E a tua pergunta simples, que parece banal, é, arromba uma porta nele, nem abre, arromba ali que é, Mas Esmaiasso A, a
1: intenção é, é realmente, às vezes, de, de que a pessoa é, elabore na cabeça dela se, se ela está feliz com tudo que está acontecendo na vida dela, porque ela fala que está acontecendo um monte de coisa. Aí você pergunta se a pessoa está feliz e ela não sabe responder isso. Muitas vezes ela não sabe responder. E eu, assim, causa travamento, muitas vezes. Tela azul. Da tela, tela azul, da óbvio, Tela azul às vezes. Azul. É, quando trava, aquele Windows, né? fica aquela tela <risos> azul. Né? Dá. Então, e aí, como é que lida com essas coisas, né, Mara? Porque, tipo assim, o mundo está carente de perguntas. Mas... É... Ao mesmo tempo, eu vejo que o pessoal está com medo de, 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 de responder, ou até mesmo até com medo de fazer perguntas, porque se fizer, pode embaraçar as outras pessoas, pode parecer que está invadindo.
0: É, eu... eu, eu aqui, aqui nós temos um, uma coisa que é consenso nos episódios, né? Que é, de alguma forma, nós indicarmos possíveis direções, né? E hoje eu ouvi de... De um, ouvi não li no WhatsApp de uma pessoa que me dando um feedback do Nove Luas dizendo que de vez em quando tem vontade de estar aqui sentada conversando porque é igual uma sessão de terapia né porque são tantas perguntas que a pessoa faz para ela ouvindo nossa conversa são tantas perguntas que a pessoa vai fazendo para ela que abre processos de cura, processos terapêuticos. Não vamos botar de cura, porque acho que também aí é muito, né?
2: Pode chegar nisso, né? não, não, não é muita pretensão. É.
0: Pode, né? Mas, pelo menos, processos <risos> terapêuticos. Então, por essa fala, né? Por essa mensagem que eu recebi hoje, é, nós já temos um certo caminho, né? Qual é o caminho, um possível caminho para isso é estar à disposição de sentar para conversar ah mas conversar sobre o que não aqui nós temos um tema né porque isso tem uma finalidade mas quantas coisas nós conversamos aqui que abrem novos temas né então um possível caminho para nós voltarmos a, a, a termos confiança e interesse por perguntas é sentar para conversar, sem mediação de comida e sem mediação de bebida. Sentar para conversar.
1: Ah, mas aí não tem graça. Sem bebida? <risos> Eu estou zoando porque, assim, é, é, eu A, no, a encontro... nossa conversa
0: aqui é mediada por água e, eventualmente, cafezinho, que o Júlio toma cafezinho.
1: É, eu, eu, tô, eu encontro com amigos de vez em quando e uma, uma tentativa que eu fiz, é, numa, uma vez, a gente se encontra frequentemente, esse grupo de amigos, né? e uma vez a tentativa que eu fiz foi da gente conversar de algum assunto, sem é, algum assunto é, menos fútil, digamos assim, e que tivesse algum propósito e que a gente fizesse isso sem beber. Eu não bebo, mas enfim, Sim. eles estavam bebendo lá. Eventualmente eu bebo um vinhozinho, porque senão ninguém vai falar aqui que eu estou também pagando de, de, né? santo. de santinho aqui, não é o caso. Mas enfim, então eu propus e a gente não conseguiu ainda. Já tem... É, Uns quatro anos que eu fiz essa proposta, de lá pra cá a gente já se viu muitas vezes. A primeira vez que a gente fez, eu falei, vamos fazer uma reunião pra gente debater um tema, tipo, vamos falar sobre disco voador, uhum. por exemplo. E... É, Júlio. E aí... Ele
0: não gosta desse assunto, né?
1: É um tema aleatório que eu citei. Claro, lógico. Mas aí eu falei, vamos, vamos falar sobre isso, por exemplo. É... Ou poderia ser qualquer outro tema mas a gente não conseguiu, a gente falhou miseravelmente naquele dia, de uma maneira tal que eu me senti é, um pouco intimidado de propor mais uma vez isso. <risos> aquele dia aconteceu tanta coisa que tipo assim a gente propôs de começar uma conversa sobre, aí aquele dia choveu muito, o lanche que a gente pediu não veio, caiu árvore, o, o motoqueiro não pôde passar para entregar o lanche. Eu falei, gente, é muita coisa aconteceu, conspira. o universo conspirando muito contra. Então, tipo assim, aí o ou pessoal... Enfim, Mara, teoria da conspiração.
0: Ou a favor,
2: né? é, mas, ou, mas...
1: Ou, é ou, o mundo não quer que a gente converse. Mas esse converse. ponto
2: que a Mara colocou é muito legal. A gente sempre, eu não estou nem aqui crucificando, mas sempre tem que ter é, 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 um meio né, para que o diálogo vingue. A cervejinha, a bebida, desculpe, a comida. Às vezes você conversa muito melhor com uma pessoa pelo celular. Papo flui com uma beleza quando você é colocado cara a cara com ela sem o um celular. O negócio não flui, né? A gente, a gente, o Vini Macho coloca essas, esses gatilhos ou esses objetos.
0: Os intermediários, né? Os objetos, um, transa... um diálogo muito, é, muito porque Um objeto transicional, um objeto para fazer transição, né? É uma coisa interessante. Mas quando o objeto transicional se transforma em objeto principal? Porque precisa de uma ponte para que a intimidade Sim, vá sendo tá. criada. Uhum, né? Então, vamos tomar um café? Agora, quando o café passa a ser a coisa mais importante, hoje experimentaremos um outro tipo de café. Ai, mas esse sabor. Acabou a conversa, não é mais sobre nós, a conversa é sobre o café é, fica maior. O café ficou tão grande que eu e você desaparecemos.
1: Mas isso é por falta de conteúdo mesmo, né?
2: Eu Aí não, é o ponto que eu queria chegar também.
0: Eu né? não acredito nisso.
1: Ah, então, eu não vou chegar em ponto nenhum. Eu Fica não quieto. acredito. Fica quieto, Júlio. A Mara não, não. não acredita.
0: <risos> não, eu não acredito. Eu não acredito que nos falte conteúdo.
2: Apaga essa parte. É,
1: eu não
0: acredito, eu não vou acredito que nos deletar depois na, na edição
1: eu edito. Hã?
0: Eu não acredito que nos falte conteúdo. Eu acredito que nos falta coragem para olhar o conteúdo. Não, não acredito. Há,
1: há controvérsias. Mas eu acho que tem não. momentos que não tem conteúdo mesmo.
0: Então, eu não Ou, acredito. É, não, tá.
1: Eu, eu te, aí a gente pode falar diferenças assim.
0: Diferenças acontecem. Sim, diferenças.
2: Aí você joga um, um assunto... Uh, não é isso né ou então não concordo ou você é assim, gera ali um assim, pô, não é
0: aqui é essa Mas porta não, é, não precisa. É que, você... assim,
1: não sei se é a questão de tipo assim também definição de que é o conteúdo porque assim quando Pode eu, ser uma, é uma,
0: uma falta de definição operacional vamos é falar. porque
1: para mim o que, que acontece se você falar que todo mundo tem alguma coisa dentro dela é lógico tá tipo assim todo mundo tem um conteúdo né que seja é, agora eu estou dizendo assim é, pessoas que, que buscam se aprofundar nas coisas né? Eu digo conteúdo nesse sentido né? Pessoas que não estão trazendo assuntos só na superficialidade Então elas se aprofundam na coisa aí essas pessoas, eu estou dizendo conteúdo nesse sentido tá. Porque assim, tem gente que vai falar com você de tudo né? Tem um amigo que a gente chama ele de, o nome dele pede na frente Porque ele sabe de tudo ele fala de tudo. É, e assim, fala parecendo que está que falando do, de uma coisa verdadeira. às vezes e Muitas vezes, ele é, fala com propriedade e não está não, não falando... Às vezes, se for pesquisar o que ele está falando, não tem nada a ver. Mentira. Enfim, fake news. Está entendendo? Então, assim, é, é, eu estou dizendo conteúdo nesse sentido.
0: Então, mas é, quando eu falo de conteúdo, o que eu quero dizer é que se eu sentar para conversar com qualquer pessoa, qualquer pessoa que seja, né? qualquer pessoa mesmo. O que eu chamo de conteúdo é o meu interesse naquela pessoa. Então aí é, e aí é só por interesse mesmo que eu vou perguntar para ela sobre ela. Isso pode ser intermediado por um copo d'água, como nós estamos aqui, duas garrafinhas e um copo, pode ser intermediado por um por um café, pode ser intermediado por, um, por uma fatia de bolo pode ser intermediado por um prato de arroz com feijão e franguinho caipira, pode ser intermediado por um banquete, desde que o meu interesse maior seja no outro. Quando eu digo é, que um, um caminho possível é, vamos propor nos encontrar com as pessoas que nós temos interesse, sem a intermediação de bebida e comida, por quê? Porque hoje comida e bebida virou o centro da conversa. ''Nossa, esse vinho tem esse, esse buquê, esse vinho cirrado, aquela uva de 1900. As pessoas estão conversando sobre isso. Tem algum problema conversar sobre isso? Não. Nenhum problema. As pessoas estão cada vez mais sabendo sobre vinhos e as pessoas estão sabendo cada vez mais sobre gastronomia. Algum problema? Nenhum. Nenhum. Mas as pessoas estão sabendo cada vez menos umas das outras.
1: E esse trabalho que você está propondo, Mara, me parece um trabalho de escultura. Isso. Você tem que estar tá com vontade de pegar aquele troço lá, como é que chama? Cinzel, né? Cinzel. E ficar ali batendo na pedra para esculpir, porque eu vejo assim, a vontade das pessoas de tirar. De, de externar, né? Por exemplo, porque você pode ter muito interesse em saber é, de que maneira que eu ando, como é que eu tô, se eu tô bem. E, mas se eu não tiver com vontade de falar isso ou até com vontade até às vezes estou morrendo de vontade mas estou morrendo de medo também de falar né uhum. é, então assim eu acho que tá, tá, é difícil achar uma pessoa hoje a Mara não gosta que a gente faz porque não é, não é uma questão de, de uh, a Mara não ela gosta, não gosta eu, faço, eu vou dizer assim é difícil você achar uma pessoa hoje que seja aberta para é, se expor, e, e, e a Mara ainda é aquela escultora que tem ferramentas para fazer isso, né? Agora, você imagina, por exemplo, eu chego, a Mara assim, chega com o cinzelzinho ali e tá, tal, eu chego com a marreta, e aí, tá feliz? <risos> <risos> Amarretada na cabeça da pessoa. Adorei. Então, assim, você tem as ferramentinhas, né? E você aprendeu a fazer essa escultura, mas no dia a dia as pessoas não estão com essa é, com essa habilidade toda, você não acha?
0: É, eu estou dizendo assim, para
1: você olhar assim, do lado de nós aqui, menos habilidosos, não, mesmo, né? Atrás... não, não, não escultores, é, né? Mas
2: não,
0: Eu concordo de, com você, de, fala,
2: Julio. De, de, até para ponderar um pouquinho, quando você fala, não vejo problema falar de vinho, e de fato não há, mas há um, um, um risco da gente entrar em bolhas, que é, acontece muito hoje. E aí você falando de vinho, 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 e tem um universo lá fora para você falar com as pessoas de outros assuntos que você... É tão refém do, do vinho, vinho, gastronomia, que você não consegue de forma alguma mais é, falar de outras coisas que não seja isso. Aí e você, você só chata. Tua, né? E a tua
0: importância no mundo passa a ser o quanto você conhece de vinho, o quanto você conhece de gastronomia, o quanto você conhece de café. pedal, o quanto você conhece de café, é, o quanto você conhece de trilha, o quanto você conhece. A tua importância no mundo não tem a ver com o único que você é. E sim com o igual que você é, o igual que compete com o outro que... E aí fica aquele, não, mas é aquele vinho, mas é aquele... Veja, eu adoro vinho, adoro, <risos> adoro, acho vinho muito gostoso. Mas eu gosto muito mais de pessoas do que de vinho. Mas infinitamente mais de pessoas. Eu acho uma delícia no num restaurante muito bacana e comer uma comida diferente feita por um alquimista, porque eu acho que um, um bom chefe de cozinha é um alquimista, mas um bom chefe de cozinha, um prato alquímico não precisa custar duzentos reais, ele pode custar duzentos reais, mas ele também pode custar 30, ele também pode custar quinze. Né? A questão não é essa, a questão é o quanto nós estamos perdendo o gosto por pessoas. Porque de eu não digo eu achei que. Eu vou estudar. Sim. Eu, 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 eu... Silêncio sepulcral. Marcos, não,
2: eu, lado, eu Eu, 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 eu entendo o que você está falando e, e, e eu, eu concordo plenamente. Né? Mas eu acho, eu penso aqui que, Galvão, se, se eu estiver falando, destoando é, o que você está falando, que é o que eu concordo contigo. É, é, Júlio, você é, sempre é distorce que, do que eu falo, eu não sei o que você as, tem Às entender. vezes você está tá falando com uma pessoa e você é, vai e não tem a resposta, sabe? Sim. Você vai e não tem a resposta. Sim. E eu não estou dizendo que é a pessoa que, dá, que não dá resposta, não dá para uma falta de educação, não né? é esse o ponto. É porque não se acessam. Né? Eu, eu falo de A e a pessoa fala B, sabe? A B. Não que eu não esteja aberto ao B, mas é que o B não me faz sentido, não me faz bem, é, fecha a porta, coisa do jeito. Tipo. Então é normal também você falar, olha, aqui é, o meu papo contigo talvez vai ser mais superficial mesmo, tal, e eu vou Sim. procurar uma pessoa com quem eu vou ter esse grau de, de intimidade.
0: Mas eu preciso, eu preciso gostar tanto de pessoas, eu preciso não. Seria bom que nós gostássemos ah. mais de pessoas do que de coisas, ou de comidas, ou de qualquer outra coisa que não fossem pessoas. E eu não vou gostar de todas as pessoas, eu não vou ter interesse por todo mundo na intimidade. Mas e como é que eu vou saber por quem eu vou ter interesse e por quem eu não vou? Tentando.
2: Sim, e tem outro ponto que eu queria falar, que eu acho que é importante, a gente fala muito, a gente, a, a gente é símbolo, né? A gente fala e gente vive muito no, no simbólico. É, há pessoas que são extremamente bem articuladas, há pessoas que são é, envolventes na fala, né? e a gente acha que essas pessoas são as pessoas que estão mais abertas. E eu conheço é, pessoas que são... É, caladas assim, sabe? Fala um pouco,
0: uhum.
2: sabe? E quando você vai para conversar com elas, te abre um universo na frente, que é uma coisa... E por isso que quando eu falo do do, do acessar e, e do grau de intimidade, porque isso elimina uma série de, de novo, de artimanhas ou de características das pessoas que, é, voltando no lance do, do Instagram até, é muito fachada, é é, é símbolo, né? Isso. Quando eu falo do, do, do acessar a pessoa, é romper isso, sabe? É, porque eu, eu falo isso, né? as pessoas não acreditam, eu era muito gago. Eu era muito gago. Tenho meu, meus, meus resquícios ainda. E isso me, atrava, isso me travava muito, né? Me atrapalhava muito. E e me fazia não me sentir uma pessoa interessante para conversar com as pessoas. E tu vai entrando num, é. num universo aqui que você vai entrando num tatu-bola, né? Você vai se fechando assim. Claro. Então, é, é. então, quando você consegue acessar a pessoa, tirando quase a linguagem, que é difícil falar isso, mas você acessa de uma tal forma, independente do, da forma com que ela lida com o diálogo, esse diálogo acontece. O Ed René é um cara que eu falo muito, uma vez é, falou que ele foi perguntado pela filha qual era o maior grau de intimidade que uma pessoa pode ter com a outra. <risos> Aí ele falou assim, ele está contrapondo a nossa conversa, é no silêncio.
0: Não sei se ele está contrapondo a nossa conversa. É.
2: Ok, mas ele falou assim, ó, o maior estágio de intimidade com a pessoa é quando você está ao lado dela em silêncio. Isso para mim me tocou muito, e, e por mais que possa parecer o contraponto, me toca muito, porque para mim é o que eu acredito. Então, é, mas para é, chegar é, nessa. É o acesso ponto, que você tem na pessoa, que você está aberto para ela de uma tal forma que você acessa ela ela num estágio é, acima da linguagem, sabe, Mara? Num um estágio que. Eu não vou dizer. Num estágio.
0: Nossa, foi maravilhoso você falar isso, porque eu não vejo que é, essa afirmação dele faça contraponto com o que nós, nós estamos conversando.
2: Parece o contraponto, eu também não acho é, que seja.
0: Eu vejo que. É, é o fechamento do que nós estamos falando. Porque eu só posso conseguir ficar intimamente, confortavelmente em silêncio com alguém quando nós já fizemos tantas perguntas um para o outro e nós nos conhecemos tanto que o silêncio fica confortável.
2: Porque para muitos o silêncio é ensurdecedor. É, é
0: insuportável ficar em silêncio com alguém que você não conhece. É insuportável. Por isso as pessoas falam, 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 falam. E quanto menos eu me conheço, mais difícil é eu ficar em silêncio perto de qualquer pessoa. Então eu, 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 eu vejo, Júlio, que é, a afirmação dele eu concordo plenamente, assim, plenamente. Quando você consegue ficar em silêncio, ficar bem, confortável, internamente confortável. Perfeito. Perfeito e o outro internamente confortável com alguém ali tem uma intimidade que foi lapidada e conquistada ao longo do tempo mas para isso vem tem muita pergunta antes
1: é aí aí a gente foi lá no, no já na, na, no, no ponto de, de mais desejável possível isso né e que praticamente é, é, é tão raro quanto o metal mais raro que tem na terra aí né pessoas com as quais você pode ficar em silêncio com elas.
2: Eu não sei se é tão raro assim não, se você acertou, se você olhar assim, enfim.
1: Não sei não, João. Ah, eu, eu vou dizer uma coisa para você. <risos> você tem quantas pessoas com as quais você pode não, ficar?
2: poucas Não,
1: são poucas. Não, são poucas, mas tinha aquela dos amigos, né, que eu falava assim, amigos, eu sou contra dizer que amigos cabem numa mão né, então. tem agora... vários amigos não. aí agora nós estamos <risos> agora você acabou de se
0: contradizer porque se cabe na palma de uma mão e talvez cabe em de dois dedos, dedos com não, quem você é porque, possa ficar porque... em silêncio e ficar confortável é
1: porque, não, é porque tem diferença entre uma coisa e outra para mim Sim, entre amizade, né amizade claro. tem que dizer que por exemplo eu sou amigo de uma pessoa e eu tenho um grau de intimidade com essa pessoa que me permita ficar em silêncio com ela é, mas
2: é que tá, quem sou eu para dizer que eu atingi o nirvana mas, a partir do momento que eu tô numa atividade muito boa comigo, a chance de eu estar com outro aumenta pelo menos 50%. É, e a chance Sim. de eu estar com o outro, 50%. eu acho que
0: tem uma coisa que vem antes aí, Júlio. É. Se eu consigo estar em silêncio comigo, e, e acho que é a terceira ou quarta vez em episódios que a gente transpassa esse assunto do, é. do gostar de estar consigo em silêncio, uh -huh. talvez isso seja um tema, né? É, quanto mais agradável é estar comigo em silêncio, mais provável é que venha ao meu encontro pessoas com quem eu vou construir uma relação a ponto de estar confortavelmente com elas em silêncio. Porque é, é, é uma questão de ressonância, né? É uma questão de ressonância. É, eu, tive uma, eu tive uma experiência, eu vou compartilhar essa experiência, eu tive uma experiência uma vez em Lisboa, eu entrei numa livraria em Lisboa, que foi a primeira livraria é, europeia, né? Eu adoro livraria, mas adoro mesmo, sou encantada, é um lugar que eu fico muito confortável, né? Muito, eu vou no shopping, a primeira coisa que eu procuro é, é que tem uma livraria. Eu realmente fico confortável dentro de uma livraria. Sim, eu sinto que eu tô cheia de amigo ali dentro, assim, estou muito confortável mesmo. E aí eu entrei nessa livraria e tinha, é, nesses livros que estão em exposição, como os livros de lançamento, um livro chamado Livrarias. E aí eu peguei esse livro, porque me interessou, é história das livrarias no mundo. E peguei o um livro e fui para a cafeteria da livraria, sentei e fiquei folheando o livro pedi um capuccino e fiquei ali. Uma mesinha redondinha, pequenininha. Na mesa ao lado estava um senhor. Né? E esse senhor, típico português, típico, baixinho, mais gordinho, com... Pali...
2: Bigodão?
0: Não, não tinha bigode, mas meio careca, com paletó, com camisa social sem gravata, meio aberta, assim, muito distinto. Ele começou a conversar comigo, perguntando se eu estava gostando do livro. Eu, aí eu falei para ele que tinha pego o livro, estava começando a folhear. Ele, me, ele foi me perguntando, mas por que seu interesse nesse livro e por que não em outro? Olha que pergunta genial! Uma pergunta dessa, para uma pessoa como eu, dá conversa para um dia inteiro a pessoa fazer uma pergunta dessa. Porque este livro e não todos os outros que estavam ali, olha a pergunta... Olha o nível de habilidade. Olha, olha a disposição real de conversar com alguém. Aí eu fui falando, e nós fomos conversando, fomos conversando, nós ficamos ali talvez uma meia hora conversando, né? Ele se despediu, e um senhor mesmo, muito educado, gentilíssimo, levantou, fiquei ali mais um pouco, aí... Falei, bom, vou comprar o livro, decidi que ia comprar o livro. Fui pagar o meu café na cafeteria, o, o rapazinho que estava na, na, no caixa falou, não, o seu café já está, Fui pagar o cappuccino, o seu cappuccino já está pago. Eu falei, como assim? Ele falou, não, é, o senhor é, disse que é um, um agrado do povo lusitano ao povo brasileiro. Aí, eu fui perguntar pro rapazinho do caixa quem era esse senhor, ele falou, ah, esse senhor é o fã de tal, ele vem aqui todos os dias, às vezes vem mais de uma vez ao dia, ele vem ler o jornal dele, ah, mas por que ele vem aqui todos os dias? E nisso foi mais meia hora de conversa uhum. com o menino sobre o senhor. E eu fiquei com aquele senhor na minha cabeça, eu falei, eu preciso encontrar esse senhor, já que ele ia lá todos os dias, no dia seguinte eu viajei para Málaga, fui visitar meu irmão na Espanha, e... Na volta, tá, foi tão boa a conversa que, na volta, eu voltei na cafeteria para ver se encontrava com ele. O que, é que eu quero dizer? Quando a gente gosta de pessoas, a gente sabe fazer a pergunta para aquela pessoa. Óbvio que, se eu estou numa livraria, e tem uma outra pessoa numa cafeteria de uma livraria, porque ela também gosta de livraria, então nós temos já um, um ponto comum. E aí eu falo para o Marcos: todo mundo tem conteúdo. Todo mundo tem conteúdo. Se eu, se eu sair daqui agora e sentar no Pietro para conversar, eu vou ter que ter. Pietro. É um, Pietro é um bar, é né, uma choperia que tem aqui, hum. eu vou ter que ter. A disposição, se eu quero conversar, eu tenho que saber que as pessoas que estão ali, elas estão em torno de um determinado interesse. Então eu não vou lá falar, abrir conversa com uma pessoa fazendo perguntas sobre livro. Eu vou abrir conversa olhando na mesa, se é vinho, sobre vinho. Entende? Para chegar na pessoa, eu vou precisar de um objeto de transição. Mas a conversa que eu tive com esse senhor, quando ele estava com saudade de perguntas sobre mim, foi de um nível de intimidade e eu nunca mais vi. Eu vi numa outra situação, que também não cabe para o um episódio. Mas o nível de intimidade que eu tive na conversa com ele, eu não tinha tido com pessoas que me conhecem há muito tempo. Porque de uma pergunta, por que você escolheu esse livro e não outros que estavam ali, aquilo foi, 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 foi. E ele, um hábil perguntador. Um hábil perguntador. Ou seja, alguém. É, é diz, ah, estava te chavecando nada disso, nada, zero disso. Era uma, foi uma conversa de duas pessoas, uma delícia de conversa. Então, o que é que eu desejo? com esse episódio de hoje, né? Eu desejo mesmo. Eu desejo que nós passemos a nos interessar mais pelas pessoas do que pelas coisas.
2: Você não prefere trocar a palavra interesse por disposição? Estar mais disponível para as pessoas também?
0: Não, estar interessado mesmo. Eu tenho... Eu, estar interessado. Eu estou interessada em vocês, né? Eu estou interessada mesmo, quero saber de vocês.
1: Mara, para ser prático, então. Bem prático. Se eu estou ouvindo lá na, na, na. São Marcos,
0: matemática. Não, se eu estou ouvindo. Esse... Esse...
1: Não, se eu tô ouvindo esse... esse. Não, tá... Para ser é bem prático. tava. Falou, tava... Falou, estava... Eu, Você sabe que eu achei aqui que no aqui. fim. Uhum. Eu achei que no fim o senhorzinho ia ser o escritor do livro?
0: Então, mas ele é. Sério?
1: Sério. Ele que escreveu ah, o livro Livrarias?
0: Ele que escreveu o livro e eu encontrei com ele no último dia. Numa outra Gal, livraria numa outra livraria, casualmente no sentido, era uma, uma livraria de diários de viagem de antigos viajantes pela Europa, uma, uma livraria Sebo, em Lisboa, portinha chamada Alfa e eu entrei, era a minha última tarde em Lisboa, eu ia voltar para o Brasil de manhã no dia seguinte e eu fiquei encantada com a frente da livraria, fui tirar uma foto, saiu uma mulher de lá de dentro, só porque aí agora tem que contar a história inteira, né, dar um fechamento. <risos> desse. Depois eu vou
1: te fazer uma pergunta no final.
0: Tá. E aí, é, a moça saiu muito educada e falou, olha, é, por favor, não fotografe. Né? Eu falei, não, não tem problema. né? Não tem problema. Aí ela, aí ela, ela falou pra mim, mas entra para conhecer. Né? Mas por que não podia fotografar? Hum. De, vou explicar por que depois. Tá, tá bom
1: então. é. eu não pode, pá. Vai.
0: E aí ela, nós ficamos conversando, uma mulher na mesma idade que eu, e, e aí ela falou assim, ah, você, é, você... ela me mostrou um, um diário de viagem é, do, do, do Diderot, eu achei aquilo maravilhoso, eu falei, putz, eu fico doida com essas coisas, né, não preciso nem dizer. E ela tinha coisas interessantíssimas ali, coisas valiosíssimas mesmo. Aí eu entendi por que, que não fotografar, né, ali tinham relíquias mesmo, né. E a conversa foi ficando boa, ela falou para mim, você é, fica aqui, eu vou, você toma um chá? Eu falei, tomo. Aí ela foi, saiu da livraria, ela me largou lá dentro, saiu e voltou com uma garrafa térmica e com o pai dela, que era o senhor que tinha conversado comigo lá. Autor do livro.
1: Ah, Galvão. Da universo. Então, a pergunta é, por que, que se omitiu esse fato ao contar a história, que era a parte mais saborosa? Não,
0: não é porque não tinha a ver com o, o, o desenrolar do episódio. Não?
2: Tinha sim. Eu, eu acho que tinha, porque quando eu falo lá atrás que você está aberta para as coisas, as coisas acontecem para você. Sim. Olha que só é sensacional.
0: Sim. Né? É, e, e nós ficamos lá até, até que nove horas da noite. Você está entrando
2: aqui agora, né? o senhorzinho, por favor. Porque...
0: <risos> nós ficamos lá até nove horas da noite conversando. <risos> Né? Conversando, conversando, com pessoas íntimas. A pote ela ter me deixado lá dentro da livraria, é, né? com pessoas o... íntimas, até 9 horas da noite. Ela fechou a livraria, ficou lá, conversando.
1: Eu, antes que vocês encerrem o, o episódio, eu queria é, contar que tá uma bom, história né? também de Portugal.
0: Ô, <risos> lugar bom, hein?
1: É, aí a gente tava eu e o Alain, a gente tava numa lanchonete lá, o João também tava junto, enfim. E aí, o, na hora de pagar, o Alain fez uma pergunta para a moça. A senhora quer é um, um, um euro para facilitar o troco? Ela foi tão mal educada com ele. Então, quer dizer,
2: estar aberto ou fechado não, não, não é uma questão é, geográfica. Ele,
1: ele ficou puto com aquela mulher até hoje, porque tipo, assim, ele estava ele tão gentil com ela. Mas português tem isso, né? Sim. É, eu falei para o Júlio hoje, né? Tava falando pro teu, lá, lá a gente pergunta às vezes para pessoa: é, gostou do. do no negócio já comi melhores. Eu já comi melhores. Né? Eles têm esse negócio. É, né? é. Enfim.
0: Mas esse... Olha para as pessoas com vontade de saber delas, de comê-las, de saboreá-las, e a gente só tem como saborear uma pessoa fazendo perguntas para ela. Né? É uma proposta...
1: Se fazer perguntas também é bom, né Marta? Claro, é então é.
0: interesse-se por você, coma você, pergunte coisas para você. É, eu vou deixar um, um, um desafio, um desafio mesmo. Né? Dez perguntas por, por dia para você mesmo. Dez perguntas por dia. Nossa, Mara, é muito, não é? Não é. Dez perguntas por dia para você. E dez perguntas por dia para outras pessoas. E pessoas variadas.
1: Omar, é, é interessante observar, porque uma vez, é, é, eu vou trazer uma coisa para o pessoal que você trouxe para mim há muito tempo atrás. Na hora de perguntar também, é observar a intenção com a qual você está perguntando, né? Sim.
0: É, não é para desnudar ninguém, é se interessar pela pessoa. Não é para colocar a pessoa numa situação constrangedora, não é para pôr a pessoa em xeque-mate, não, não, não é para mostrar erro da pessoa, não, é se interessar pela pessoa. Assim como quando você vai fazer pergunta para você mesmo, não é para te colocar em xeque-mate, algumas horas é necessário isso, mas não é para isso. É todo dia para você conhecer um pouquinho melhor você. Né? Por que você escolheu colocar essa bota hoje, Mara? Às vezes eu falo, por que você escolheu? O que, que tem aí? E assim você vai, uma, uma pergunta leva a outra. E o quanto eu evoluo comigo, uma pergunta leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, daqui a pouco eu estou muito maior do que eu estava. Eu estou muito mais única do que eu era há dez perguntas atrás. Né? Então, são só dez perguntas por dia. E nós nos vemos a semana que vem.
1: Música? Eu,
2: eu, eu, eu não estou satisfeito com o título... Qual que é o título que a gente falou? Eu achei que... É, eu acho que a gente vai achar um nome diferente para ele, tá? Tudo bem. Então, às vezes você, que vê até o fim do episódio, vai falar... Mas falou... Achei que... E até outro nome lá...
0: Que é... bom, Júlio. Vamos lá.
2: Eu, eu Você falando, me veio uma música que eu ouvi hoje no carro, indo para cá. Olha! É, é, eu não sei o nome da cantora, mas eu busquei aqui. É a famosa, com o Erasmus Carlos, que chama Gente Aberta.
0: Não conheço essa música? É,
2: vou, eu não vou cantar aqui,
0: não é. vou dar Canta,
2: um tostão da voz pra você. <risos>
0: vai dar um tostão da voz. Por quê? Essa uma é, é, pra gente.
2: Não, vai. mas eu vou recitar. Então recita. Ser. Chama gente aberta, Erasmo Carlos, mas eu, eu ouvi uma voz de uma outra menina. Depois, quando eu postar no Stories, eu boto a musiquinha lá. Tá. É, só que começa é assim, eu não quero mais conversa. Então já. <risos> <risos> mas a frase, eu não quero mais conversa com gente que não tem amor. Gente certa é gente aberta. E se o amor chamar, eu vou, né? Que bonito! É, pode ser muito bonito, o sol, o mar, a flor. É... E as pessoas que estão abertas, eu vou. Né? E a, a música vai.
0: Depois manda pra mim, Faça a flor. Pode deixar. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo Nove Duas.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tô bem feliz com o episódio de hoje.
1: Por quê? <risos>